0: beim Wein. Charakterköpfe und Querdenker über Design, Kunst und das Leben. Ein herzliches Willkommen an alle Zuhörer und Freunde des schönen Designs. Ich heiße Sandra. Ihr kennt mich vielleicht schon als Gesicht von Designachten. Jetzt kommt noch meine Stimme bei diesem Podcast dazu. Gerade in dieser ruhigen Zeit will ich die Chance nutzen, euch wunderbare Individualisten vorzustellen, die ich in den letzten zehn Jahren bei meinen Märkten kennenlernen durfte. Die Stimme und die Gedanken der Künstler und Designer sind mindestens so interessant wie die Produkte selbst. Aber hört selbst! Viel Spaß euch! Hey ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Design beim Wein. Unser heutiger Gast da ist Nicola Kiss ähm, und ihr Label Nikoki. Ihr kennt sie bestimmt unter Nico, ich glaube, so ist es. Hi Nico, schön, dass du
1: dabei bist. Hallo Sandra, ja, ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein kann. Also ich habe äh, heute auch schon so ein bisschen die, in die anderen Folgen reingehört. Oder erst ich wollte nur reingehören. Das ehrt uns. Fand es dann aber so spannend, dass ich sie alle weggehört habe. Ja. Wie alle? Ja. Haben ja das, alle das sind ja schon, schon sechs Online, ich, gehört.
0: Mhm. Ja, und wer äh, hat dich am meisten fasziniert? Komm, hau raus.
1: Ich fand die Katrin ganz toll. Also, ah, welche ja.
0: von den beiden? Jetzt haben wir Die Stallmann. Die Stallmann, ja, ah, unsere erste Folge, das war auch super, das stimmt. War auch geil. Ja,
1: weil die äh, mit der hatte ich mich so noch gar nicht so unterhalten und ich finde, die war so ganz konzentriert und auf dem Punkt und fand es ganz toll, was die so erzählt hat. Also fand ich ganz beeindruckend.
0: Hm, die ist nicht so eine Schnabbelschnut wie wir beide, ne? Nee, genau, gar nicht. Ich <lacht> Prosecco heute am Start. Ich habe gedacht, was kann ich trinken mit dir heute? Und ich gedacht, ey, es wird irgendwas, äh,
1: was der Kühlschrank so hergibt. Ja, ich, ich auch. Und ich habe dann äh, zur Geschmacksverbesserung noch zwei Eiswürfel hier reingemacht in meinen weißwein Lecker, ne? Also Prost. Prost. Chin, chin. Ich habe hier
0: leider das Wasserglas, pass auf. Ja, nee, hört sich auch total scheiße an. Ich Oh Mann, genau. Ähm, super. Ähm, ganz kurz äh, über dich, bevor wir, glaube ich, ins Eingemachte gehen. Ähm, ich wollte ganz gerne noch ein bisschen was über dich wissen. Also du hast ja wirklich Hans Dampf in allen Gassen, Rucksack, mit dem Rucksack um die halbe Welt Architektur studiert, dann aber was Richtiges gemacht,
1: nach Berlin gegangen. Ja, <lacht> genau. Da dachte ich, anfangen. alle großen Biografien äh, müssen eigentlich in Berlin beginnen. Ich hatte Aha. erst Architektur studiert in Hamburg, drei Semester, und habe dann gemerkt, dass ich da äh, keinerlei Begabung habe. Irgendwie... Ähm Dinge zu planen, dreidimensional. Das, also Häuser vor allem. das andere da viel, viel begabter waren und fand aber schon während des Architekturstudiums äh, die Architekturgeschichte super. Also mich mit alten Bauwerken zu beschäftigen und so. Und bin dann Umgeschwenkt auf Kunstgeschichte und bin dann nach Berlin gegangen und habe da Kunstgeschichte und Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert an der FU und sogar richtig zu Ende studiert. Ne? Also wow. mit Abschluss und allem drum und dran. Ja, äh, nebenbei immer gearbeitet, war auch ein Jahr in Italien, das war natürlich super, aber das war so, das also gehörte natürlich auch dazu, wenn man Kunstgeschichte studiert hat.
0: Wo warst du in Italien?
1: Pisa. Oh, cool. Ja.
0: ja, das war ich auch schon mal. Der schiefe Turm, den habe ich gesehen. Ja, den kennt man. Und ich gesehen. War ich cool. ja. ich habe da irgendwo an der Küste in so einem, bei einer Freundin gewohnt für ein paar Wochen. Das war total toll. Ich auch mit der, mit dem, weiß ich nicht mehr, vor zehn Jahren oder so mal hingekommen. Also toll,
1: da unten die Ecke. Ja, so das schöne ist so Strände. Cool. Ja, genau. Man ist, man ist ganz schnell am Meer auch und kann dann so nach der Uni nochmal mit dem Rad runterfahren, ein bisschen baden und so. Das war sehr, sehr schön.
0: Ja, hat sich gut an. Und du kannst jetzt auch fließen italienisch. Na klar, ne? Oder nur... Ja
1: so. <lacht> ja, so ein Wald und Wiesen italienisch. Also. <lacht> und dann, ja, wenn man nochmal ins Restaurant geht, ist das super. Aber jetzt so eine richtig politische Diskussion wahrscheinlich eher schwierig. Also in Italien ja eh schwierig, aber äh, auf Italienisch dann noch schwieriger. Und,
0: ja, cool. Aber es ist ja auch ein, ein nettes Ding. Ich habe auch so ein Auslandssemester in Australien gemacht, das war auch ganz nett. Bisschen weiter weg, aber auch schön. Ja, weil man, ähm, man
1: Land und Leute kennen, ne? Noch
0: okay, <lacht> ja, äh, doch, faszinierend. Du hast dann tatsächlich äh, einen Job äh, in einem ganz tollen Kino, sagtest du, Cinema Paris auf dem Kudamm. Hast du wohl bis zum Ende deines Studiums durchgezogen.
1: Ja, Oder weil das war weil das der perfekte Studienjob war. Also das äh, besser ging es nicht. Ich habe vorher mal in Bars gearbeitet, Restaurants, also was einem so über den Weg lief. Und äh, dann kam das und das war natürlich toll, weil das war, äh, konnte man dann abends machen und es war entspannt. Es war ein Einsaalkino, also das heißt, es gab dann ja auch immer nur eine Vorstellung. <lacht> und äh, in der Zwischenzeit konnte man dann lesen oder seine Hausarbeiten machen oder was da so anlag und Deswegen habe ich das eigentlich bis zum Ende des Studiums auch gemacht und, ja. und genau. dann bin ich schwanger geworden und dann ging es weiter. Ja, das ist ja so ein bisschen, wir wollen ja jetzt hier, ne, warum komme ich immer zu Designnachten? Also, <lacht> ja, das, das so frage ich mich auch. Das,
0: <lacht> das ist der Wahnsinn. Also, du bist ja, glaube ich, auch wirklich
1: ganz ganz lange dabei, schon acht Jahre, neun, ich weiß nicht, lang. Also ich genau das wollte ich dich eh mal fragen, also wie kam das überhaupt dass ich da hingekommen bin? Du musst mich ja angesprochen haben, oder? Also habe ich das? <lacht> das weiß ich
0: tatsächlich gar nicht. <lacht> äh, oder ich war mal, ähm, kann das sein, dass ich irgendwie dich in Berlin aufgerissen habe, in der Zeit, wo ich auch noch meine Sachen verkauft habe? Ja. Dass das ich dann da auf einem Markt stand, da gab es so einen ganz kleinen Markt. Ich weiß, da waren nur so zehn Leute. Da war unter anderem aber auch Wolfgang Philippi. Den habe ich damals auch zu Tode gequatscht. Wenn ich was in Hannover mache, dann muss du unbedingt kommen.
1: Ja, ich meine
0: nämlich, ne, dass wir uns Aber da habe ich mich bin. da kennengelernt. Das war so ein Markt mit 20
1: Ausstellern oder so. Es war ja, ganz schrecklich. Wirklich. Also im Wedding, in so ja. einer komischen Neubau-Buchte, so einer so eine Plattensau. Ja, da war das,
0: ne? Okay. Ja. Ich war ja mir oh auch nicht Dann warst du wahrscheinlich beim ersten Designachten schon dabei. Und ich meine nämlich, dass ich auch beim ersten Designachten dabei war. Also seit zehn Jahren. Ähm, oh, krass. Schon dabei, ja. Wahnsinn. Ja, cool. Ja, das ist ja schon, äh, das
1: haben wir, glaube ich, äh, sonst wüsste ich nicht, wer noch zehn Jahre dabei ist. Nee, ich weiß, ich habe dann auch immer bei den anderen so gehört im Podcast und dachte so, ach ja, und sticht und sticht. <lacht> ja, ja,
0: verrückt. Ja, und ähm, ja, ich erinnere mich tatsächlich jetzt, wo du es sagst, ähm, dass ich äh, überlegt habe, Mann, das kann nicht sein, dass Hannover so langweilig ist, nur Berlin die einzige coole Stadt in Deutschland ist. Da ich gedacht, nee, nee, da muss da jetzt was passieren. Und dann hatte ich das aber auch schon in der Planung, dass das jetzt mal irgendwie vorwärts geht. Und dann ja, es ist ja, nach Berlin kommt Hannover, ist ja klar,
1: ne? Also ich meine... Ja, ich <lacht> habe ich, 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 hab ich diese schöne Stadt überhaupt erst kennengelernt. Man muss ganz klar sagen, war vorher nicht so auf meiner Reiseliste. Aber ähm, danach doch, bin ich ja, äh, wieder wieder gekommen. Und
0: find ich super. finde aber doch, dass ist eine tolle... Es ist voll die Understatement-Stadt. Also wenn man sie kennt, dann äh, findet man das richtig toll hier in der Ecke.
1: Ja.
0: Also ich möchte jetzt auch nicht zurück, da wo ich herkomme. Also ich bin jetzt ganz glücklich hier, muss ich sagen. Ja. Obwohl du ja Berlin nach wie vor sehr gern magst, du möchtest ja da gar nicht weg. Ja, wo soll ich denn auch hin? Also, <lacht> <lacht> okay, okay. Ja. Äh, da stinken wir jetzt mal nicht gegen an. Ich glaube, das ist <lacht> ein bisschen unfair. <lacht> naja, gut, und dann hast du äh, tatsächlich, äh, du sagst, äh, Oma,
1: Oma hat mit dir immer genäht, so durch die Nähe. Genau. und ich habe eigentlich auch immer genäht. Also, ich hatte immer eine Nähmaschine und habe auch immer Sachen selber gemacht, fand es eigentlich immer gut. Und dann kam es, dass ich mit dem Studium fertig war und ähm, wie gesagt schwanger war und dann so in die, geht man ja in die, was ich wie hieß das damals, Erziehungszeit oder ähm, dass ich dann eben nochmal so ein bisschen Zeit hatte, einfach so in mich reinzuhorchen, was ich machen möchte. Und zu der Zeit ging es gerade so ein bisschen oder war so ähm, dass dieser Crafter, diese ganze Crafter-Bewegung in den USA so groß wurde. Also, dass äh, Leute angefangen haben zu bloggen, was sie selber machen, äh, Etsy kam, konntest Sachen auf Etsy kaufen, du hattest überhaupt äh, das erste Mal auch so einen Einblick, was Leute in anderen Ländern auch so machen, in Japan, in Amerika und so. Und das fand ich, ähm, das hat mich total fasziniert. Und habe dann selber angefangen, so ein bisschen was zu machen. Äh, mein Freund, der ist Grafikdesigner und der hat. So derzeit war der in so einem Druckeclub und hat da immer T-Shirts bedruckt. Und dann wussten wir schon gar nicht mehr, wohin mit diesen T-Shirts. habe hat gesagt, mach mir doch mal ein paar Stoffe, weil es gab auch so keine schönen, ganz schlichten Kinderstoffe. Da waren ja immer so Bärchen drauf oder irgendwas, ne? immer rosa und hellblau. Und da wollte ich irgendwie so ein bisschen schlichtere Sachen haben und habe dann angefangen, so selbst gedruckte Stoffe auch zu verarbeiten und bin dann so ein bisschen reingerutscht und war dann auf meinem ersten Designmarkt und es war, ich glaube, der zweite Holy-Shit-Shopping noch im Café Moskau und fand es ganz, ganz toll. Also das war super, die Atmosphäre war super, die äh, Leute, die ich da kennengelernt habe, es hat mich total fasziniert und ähm, die Sachen wurden einem damals ja auch wirklich noch aus der Hand gerissen, weil das was ganz Neues war, ne? dass sich da so Leute hinstellen und einfach so ihr Ding machen, ihr Design machen und ja, das ja. war ja alles so improvisiert und wild und äh, das hat mir total gut gefallen und danach war ich im Grunde genommen verdorben für die normale Arbeitswelt, also dann war es <lacht> <lacht>
0: Okay, ähm, hast du denn damals schon die, diese kleinen Stofftierchen genäht, die du jetzt heute noch machst? Oder bist du da schon in den Vorstufen gewesen? Oder gab es da ganz andere
1: Produkte noch? Es gab noch ganz andere Produkte. Also im Grunde genommen war das noch so ein ganz wildes Rumexperimentieren. Es gab dann auch schon so Tierchen. Und die sahen aber auch noch ganz anders aus. Und im Grunde genommen bin ich bei diesen Tierchen so ein bisschen hängen geblieben. Also weil das ist schon so meine große Passion, so meine Liebe. Ähm, das macht's
0: aber auch schon sehr lange jetzt noch. Ne? Also
1: ja, ja, die. Ja. lange. Äh, ja, wie gesagt, ich glaube dann auch so von Anfang an und das jetzt aber so diese Form, also die Form hat sich ja immer mehr rausgearbeitet, dass es jetzt so, ein, so eine Grundform ist, die ich immer wieder weiterentwickle und ähm, ja, das bestimmt schon seit 14 Jahren oder so, mache ich. Da. Wow, okay, das ist wirklich lang.
0: Ja, also ich meine, du bist ja auch sehr erfolgreich damit gewesen, ne? also du warst ja auf sämtlichen Märkten, also du wirst ja nicht jederzeit überall eingeladen in Deutschland auf diesen verschiedenen Märkten, sondern da gibt es ja schon so Märkte, die etwas äh, exklusiver sind, da kommt man nicht so ohne weiteres hin, da muss man wirklich gute Produkte bringen, mhm. da bist du ja eigentlich auch immer, also Handmade, Hello Handmade und was weiß ich nicht, wer... Du kennst jetzt mittlerweile mehr Märkte als ich. Ich habe mich damit irgendwann nicht mehr
1: mehr also, äh, beschäftigt, weil ich... Äh, der andere, ich halt, der macht. hat sich irgendwie gut an. Leute annehmen und ablehnen. <lacht> Och nee, das kenne ich schon, danke. <lacht> ja, ähm, ja, ich glaube, es liegt natürlich auch so ein bisschen daran, also eigentlich äh, ist, lohnt sich das nicht vom Aufwand. Also es ist sehr steckt sehr viel Handarbeit drin und... Es ist aber schwierig, dafür so einen Preis zu kalkulieren. Also ich kann dafür nur eine gewisse Summe nehmen. Die Leute wären nicht bereit, das zu zahlen, was es kosten würde, wenn ich das vernünftig kalkulieren würde. So ist das bei Stofftieren. Das ist halt, weil das so ein Zwischenprodukt ist, halt keine Kunst oder so, ne? wo ich oder Schmuck oder irgendwas, also wo du, glaube ich, mehr auch für nehmen kannst. Also ich sehe
0: es schon als Kunst, weil ähm, ich ich bin ja jetzt aus dem Stofftieralter eigentlich raus, aber habe ich schon so fünf verschiedene von dir. Das ist der Wahnsinn. Hier sitzt so eine ganze Riege. Also Ich glaube, ich kenne auch sehr viele andere Freundinnen von mir, die, die da von dir einige Stofftiere haben. Und die haben
1: keine Kinder. Also die hätten keine ja, Ausrede. Ja, ja, ja. Ich, glaube, ich glaube, das ist auch bei mir so ein bisschen 50-50. Also manche kaufen das für ihre Kinder, aber viele eben auch nicht. Und es gibt auch Leute, die setzen sich das in die Vitrine. Und so war eigentlich auch gedacht. Also... So ein bisschen, dass das, in Amerika gibt es so das Thema, das nennt sich dann so Artist-Doll. Ne? Und es äh, gibt dann eben auch ganz viele Designer oder Grafiker, die eben auch so äh, Figuren entwerfen aus verschiedenen Materialien und so. Aber das ist jetzt hier äh, in Deutschland nicht so ein Riesenmarkt, muss man sagen. Also. Also, das wird, man wird dann auch immer, wenn man sich auf Märkten bewirbt, kommt man automatisch immer in die Kinderecke. So, wo ich dann auch sage: So, ja, ist es jetzt eigentlich nicht wirklich so, aber meine Tiere haben ja dann auch Tätowierungen und dies und das. Und ich habe jetzt ja auch, oder mache es manchmal mal so Spezialserien. Lucha Libre liebe ich ja sehr. Ja, die auch Wrestler. Ähm, ja, Die sehen
0: aber auch geil aus, die Wrestler. Also <lacht> toll, oder? <lacht> Total. Also man verliebt sich schon in diese Charaktere, die sind schon sehr sehr abgefahren. Also auch die, die Puppen an sich sind ja eigentlich nicht so kindlich, finde ich eigentlich. Also ist schon okay, also mein Sohn findet die auch gut, aber ähm, auch nicht jeden. Ja. Das ist dann schon so eine Typfrage, ne? Ja, und die kann man auch gut mitnehmen. Also so groß ist es ja nicht, passt so in eine Handtasche
1: rein, ist eigentlich ganz gut. <lacht> ja, das ist übrigens auch super, wenn man Märkte macht. Ne? ich bin ja immer Mir tun ja immer so Leute leid, die so schlechte Produkte für Messen haben. Also die ganzen Keramiker oder teilen mir jetzt ja mit einer das Atelier, die macht ja Mode. Und es ist ja Wahnsinn, da musst du dann alles in jeder Größe haben. Und äh, das ist ja Tonnen von Zeug, was du da immer transportieren musst. Und du weißt es ja, ich reise ja immer schön mit der Deutschen Bahn. Ja,
0: und mit einem kleinen Koffer. Und einem. Also, klein ist er nicht. Achso, stimmt, im rutsch Koffer auch noch. Da ist noch das Gestänge drin, was du immer aufbaust. Das stimmt, das ist sehr ja. lustig.
1: Ja, und du immer der, mal
0: direkt mit diesem Koffer und dem Rucksack und dem Gestänge und das, ich, ich baue da mal schnell auf und bist dann relativ schnell auch fertig.
1: Ja, und der Koffer hat natürlich schon so ein bisschen, weiß ich äh, also nicht, vw bus -Größe, also der ist ja extrem, aber so, das kann ich, ich kann den auf jeden Fall noch heben, so, das ist immer das Serium. <lacht> <Stadium. ist> <lacht> so, weil in Berlin ja auch gerne mal äh, der ein oder andere Fahrstuhl defekt ist.
0: Ach so, ehrlich? Ja, ja wir, wir das ist ja mal ein bisschen
1: Verständnis.
0: Und du, du verstehst da gar keinen Spaß mehr mittlerweile. Ne?
1: Ich finde das total lustig, so einen schweren Koffer die Treppe hochzuschleppen.
0: <lacht> du hattest mir doch diesen Wrestlergürtel genäht. Den fand ich sehr, sehr super. Den solltest du eigentlich über, überall tragen. Ja, das oder? Ist nicht, ich fand
1: super. Also ja, ich finde, du solltest das
0: als Markenzeichen irgendwie tragen.
1: Und ich finde, er hat mich auch so ein bisschen schlanker gemacht. Finde ich auch ganz gut. Also der <lacht> macht auch eine gute Figur. Kann man jetzt die ähm, wie heißt es, die die,
0: die Corona-Röllchen verbergen, die man so in den letzten Monaten auf sich genommen hat?
1: Ja, das ja. Ist, ich bin nicht die einzige auf diesem Planeten, die abgenommen hat während der Zeit. Aber ich bin etwas eifersüchtig. Also bei mir sind es, glaube ich, fünf Kilo mehr und ich sehe sie auch. Also leih mir den Gürtel mal. Ja, <lacht> ja ich, also wenn die Weihnachten wieder stattfindet, was ich sehr, sehr hoffe, dann bringe ich vielleicht ein paar Wrestler-Gürtel mit. Ich
0: du denn, wie heißt denn Muscha Libre?
1: Lucha Libre, ja.
0: Lucha Libre, genau, ja. siehst du auch das. <lacht> Ja, schön. Ja, diese Wrestler-Gürtel passen zur Figur. Dann kannst du es eigentlich so gleich mit zum Einhängen oder so. Dann kannst du die Stelle von so einem Revolver, das Stofftier einhängen oder so. Ja, ein rechts und links. Auch nicht schnell. Auch nicht Auf schnell. der Hüfte. Sehr gut, dann müssen wir noch so einen Ring aufbauen und dann kannst du so äh, Dollfights anbieten oder so.
1: Ja, einfach mal den, genau, dem Markt man ein ganz anderes Gesicht geben, Sandra. Ich bin auch, ich bin, ich bin auch Man kann jetzt
0: nach dieser Corona-Zeit völlig neu durchstarten. Man kann sich ganz neue Konzepte überlegen. Ja. Also kann man jetzt die, die, also ich meine, die, die Massen an Leuten dürfen wir ja so wahrscheinlich sowieso nicht beherbergen und die dürfen wahrscheinlich auch noch mit Maske auf 1,50 Meter an den Stand dran. Oh Gott. Ja, das also, ich will ja jetzt auch gerade nicht den Teufel an die Wand malen. Nein, natürlich nicht. Aber ich bin <lacht> also 100 Besucher zugelassen am Tag. Naja, genau. Ja, genau. Das ist ein Riesengeschäft. Wir freuen uns alle. <lacht> ja, ich nerv ja schon die Stadt immer und sage: ähm, Hier, wie sieht es denn aus? Und die sagen: Ja, Frau Streber, wir können Ihnen immer noch nichts Neues sagen. Also. Ja, ah, du
1: brauchst also, nur eine größere Location, also wir müssen dann, wenn so wir alle 8 Kilometer da dann sehe ich da gar keine Probleme. Also.
0: Ich sehe dann auch keine, das stimmt, oh Gott. Ja, also das wird noch ein Ding, da bin ich gespannt dieses Jahr. Ja. Aber okay, also was können wir daran ändern, so gut wie nichts? Wie ist es dir denn jetzt in der Zeit ergangen? War das jetzt schwierig? Du hast erzählt, in, in Berlin
1: gibt es tatsächlich andere Hilfestellungen als bei uns, ne? Ja, genau. Ich finde, wir sind ziemlich äh, schnell und unkompliziert unterstützt worden, auch von der Stadt Berlin. Also als Solo-Selbstständiger hast du halt eine, äh, 5.000 Euro bekommen, erstmal pauschal äh, und auch ziemlich flott. Und ja, weiß ich jetzt gar nicht. Also es kursieren natürlich die dollsten Gerüchte. Geht, da ist das jetzt nur für Betriebsausgaben. Darf man da auch seine Miete mitbezahlen? Das wäre natürlich schön, weil... <lacht> Äh, Leben und essen muss man ja irgendwie auch, aber das war jetzt ganz unkompliziert und äh, es kam dann ja noch die Maskenproduktion dazu. Also da hat sich ah, ein Türchen ja. geöffnet, aber das ist jetzt wieder vorbei. Ich habe gesehen gestern auch, jetzt gibt es wieder Masken bei Lidl für 1,99 und ich glaube, das. Jetzt das hast du nicht Nähe für 1,99 nee, oder? Nee, weil das war, das muss ich auch sagen, ähm, das war natürlich auch mal ganz kurz ein schönes Gefühl, dass Dinge wieder gebraucht wurden und in Deutschland produziert wurden. So, das ja. war wirklich toll und man dann auch mal einen anderen Preis aufrufen konnte und nicht immer sich erklären, warum das jetzt auch vielleicht teurer ist als irgendwas, was äh, aus China kommt oder Pakistan oder sonst woher so und ähm, ja, Bangladesch noch schlimmer, Ja. Mhm.
0: Aber das hast du ja wahrscheinlich auf den Märkten, kennst du das ja, ne? Was? Die Brosche soll 10 Euro kosten?
1: Ja. ja ne? also das ist, so, ist so nichts falsch, ne? Also ich finde, es ist schon nochmal anders, wenn die Leute jetzt direkt zu diesen Designmärkten und Messen gehen, dann ähm, sind die in der Regel jetzt besser aufgeklärt als so manche andere. Also ich finde, da passiert es relativ selten, aber es passiert doch immer nochmal, dass man so ein bisschen erklären muss, warum das auch so ist und dass man ja auch Steuern abführt und dass eigentlich ja noch nur die Hälfte hängen bleibt und, und, und. Und dass am Ende, wenn man dann alles abrechnet, der Stundenlohn natürlich nicht hoch ist und meistens auch sogar unter äh, dem Mindestlohn liegt. So, ne? das, aber das sehen die Leute natürlich nicht, die darauf gucken ne? und den, den Endpreis sehen. Ne? Ja, ja, die ja, denken, nein, ich stecke mir das so in die, in die Tasche und gut, ne? <lacht> Uh.
0: Ja, das ist auch ähm, sehr viel Erklärungsarbeit. Ich erinnere mich noch damals, als ich meine Sachen verkauft habe. Und das war dann für mich auch sehr schwierig, die Sachen teilweise abzugeben. Und ich dachte, na, dann nimmst doch eben nicht. <lacht> ich will ja. einfach weiter. Ich, nein, ich will mich jetzt gar nicht rechtfertigen. <lacht> Gib mir den Prosecco, Mann. <lacht> hm
1: ich erinnere mich, also, da die Leute ja immer Geld aus, ne? Schön, äh, wenn da Fressbuden sind oder <lacht> Weinstand so lang gar kein Problem. Ja, du, da, da sitzt die Kohle locker.
0: Mm. Das habe ich auch immer gedacht bei den wir sitzen ja äh, in, dem, in der Rathaushalle in, in Hildesheim <lacht> und ähm, drumherum ist ja der Weihnachtsmarkt, wo dann alles irgendwie, was ich nicht, Glühwein, alle möglichen Fressalien und sonst wie ist und äh, da, da sind die Leute ja schon alkoholisiert, wenn sie reinkommen. Das ist schon sehr lustig. Äh, manchmal ist das gut, manchmal ist es nicht so gut.
1: <lacht> ja, aber ja. ich finde find ja auch, dass das ein ganz entzückender Markt ist. Also da bin ich ja auch von Anfang an dabei in Hildesheim und da komme ich immer so gerne, weil das so super intim ist, die Atmosphäre und ich dieses Rathaus so entzückend finde und ähm, ja, das mag ich voll gerne und reist dann auch immer schon einen Tag äh, vorher an und gehe dann ins Museum da in Hildesheim. Und Hildesheim ist ja so eine Stadt, die ist super für Fußgänger. Also da hast du ja alles abgelaufen und deswegen komme ich da auch immer total gerne hin.
0: Finde. Ja, finde ich auch sehr, sehr sympathisch. Du kannst alles laufen, du hast relativ viel Kultur für so wenig Quadratmeter, das ist unglaublich. Ja, genau, ne? Also ich finde auch so die, die Läden, die man in Hannover nicht hat, Hema und Tiger. Also es sind auch so die Sachen, die man jetzt gar nicht sagen darf. Aber da geht man dann rein. <lacht> das ist ehrlich irre.
1: Ähm, ja, ich meine ja und in das tolle Museum. Also ich habe äh, letztes Jahr eine ganz tolle Ausstellung gesehen zum Thema Voodoo und war begeistert. Also kann ich auch sehr empfehlen, wenn mal jemand nach Hildesheim kommt. Zum Design also, zum Beispiel.
0: Das ist immer am ersten Adventswochenende, genau, zwei Tage. Da ist, Na, also,
1: wir sind ist hier schon tolles Museum, tolle Veranstaltung und super Glühwein drumherum. Ja, alles, alles an einem Steck.
0: <lacht> ja, ja, hier. es ist jedes Jahr ein bisschen verheerender, habe ich das Gefühl. <lacht> Ne, das stimmt. Aber ähm, ja, bin auch gerne in Hildesheim. Also muss ich auch sagen. Also bisher sehr sympathisch die Stadt. Die haben mich ja dann dahin geholt, weil sie gesagt haben: Also das muss unbedingt auch in Hildesheim sein. Wenn es schon in Hannover ist, dann ist ja Hildesheim sozusagen ein Must-do. Und ich habe dann nur so. Damals hatte Boris. Äh, der damalige Leiter von Marketing, Hildesheim, der wollte eben eine junge Veranstaltung da haben und sagte so, du musst jetzt hier unbedingt im Rathausplatz, äh, in der Rathaushalle was machen und deshalb bin ich da gelandet. Also oh, ach, Ist das eine gute Idee oder ist das eine schlechte Idee? Und ähm, weil es ja nur 50 Kilometer von Hannover entfernt ist und äh, habe ich da eigentlich Zeit für, wenn ich so viel für Hannover rotiere, weil das ist ja eine sehr viel größere Veranstaltung. In Hildesheim passen ja 21 Aussteller rein. Ne? Ja, und haben ist ist. Dann knapp 80 bis 100, je nach ja. Gestand. Ne? Mhm. Und ähm, dann habe ich dann immer gedacht, oh Gott, äh, schaffe ich denn da noch Hildesheim? Habe ich dann Kopf zu? Und dann war es aber so einfach, weil ich so viel äh, Feedback eigentlich und Rückhalt hatte vom Marketing Hildesheim, dass ich eigentlich ganz, das ganz entspannt machen konnte. Und dadurch, dass es ja keinen Eintritt gibt, laufen die Leute ja sowieso den ganzen Tag durchs Rathaus durch ne? und gucken. Also es ist relativ gut aufgenommen worden.
1: Ja, und da genau. muss man sich ja auch nicht rechtfertigen, warum es nur 21 Aussteller gibt, wo man jetzt so viel Eintritt bezahlt hat. Nee, super, ich finde es mag genau. auch voll gern. Ich finde es auch eine ganz andere Veranstaltung, kommen ja auch ganz andere Leute so. Also Auf jeden Fall. Mhm. Aber doch äh, auch relativ kaufkräftig, hätte
0: ich jetzt auch nicht gedacht. Die ja. warten dann da schon und, und freuen sich drauf, dass da wieder einmal im Jahr Kunst oder Design hinkommt. Das ist schon toll. Ja. ja. Also Hildesheim gucke ich, dass ich noch ein bisschen weitermache. Also auf jeden Fall. So, ne, wir gucken jetzt, dieses Jahr müssen wir sowieso gucken, was geht. Ja, wir sitzen eigentlich aus äh, jetzt in Berlin. Also da ist ja auch erstmal nichts genehmigt, außer die normalen Wochenendmärkte, die laufen glaube ich alle wieder. Ne? Also da habe ich schon ein paar Aussteller gehört, die da auch ausstellen.
1: Ach so, ja, da kann ich jetzt gar nichts drüber sagen, weil ich ja eh immer nichts in Berlin mache. Also ich bin ja, ja. ich lieber nach Hildesheim oder Hannover. <lacht> das ist auch geil. Aber Berlin ist the city. Ey. Ich kann gar nicht meinen Koffer mitnehmen. Also ja, ähm, weil ich finde es in Berlin immer so ein bisschen schwierig, weil es so unübersichtlich und groß ist und es gibt so viel und äh, die Leute sind so undankbar. Und
0: ja, die sind auch sehr verwöhnt. Ne? Ihr habt ja, ja an jeder Ecke irgendwas also ich bin, ich bin total, also ich bin ja gerne mal in Berlin, aber ich bin total überfordert. Also ich glaube, mehr als einen Stadtteil schaffe ich auch gar nicht. Also da bin ich dann total am Ende.
1: Das ist der ja. Input, Input, Input. Wow. Das ist aber genauso bei Leuten, die hier leben. So, Da gibt es, kenne ich manche, die kommen nie aus ihrem Stadtteil raus. Also das ist ganz normal. Okay. Ähm, es gibt ja auch immer wahnsinnige Strecken, die man so zurücklegen muss, wenn man einmal quer durch die ganze Stadt fährt. Und Deswegen ist das schon, ist viel auch sehr kiezig. Also du bleibst dann halt auch viel in deinem Kiez, wenn es geht.
0: So. Aber du hast ja da, wo du das Atelier hast, schon viel Kontakt zu anderen Künstlern. Ne? Also du hast viele Artists sind da in dieser Gegend oder eher weniger?
1: Genau, also in dem Haus, wo ich jetzt das Atelier habe, sind es auch drei Etagen mit äh, Künstlern und Freischaffenden so diverser Couleur, also von Musikern, Malern, äh, ja, viel, viel Künstler, Wim Schneider, alles Mögliche. Ja, so. Cool.
0: Tauscht man sich da aus und hilft man sich gegenseitig? Ist da viel Befruchtung, sage ich jetzt mal, zu allen Seiten oder eher weniger? Jeder macht ah, so, so, ähm, so sein eigenes Süppchen.
1: Ja, wir haben leider so wenig Gemeinschaftsräume, also es steht jetzt tatsächlich so ein bisschen an, dass man mal vielleicht einen Raum macht, wo man dann wo jeder auch mal eine Ausstellung machen kann oder irgendwas so, ähm, weil man sich jetzt so im Alltagsgeschäft gar nicht so begegnet. Also mhm. Du kommst meistens auf den Flur, gehst dann in dein Atelier und klar, man sieht sich und erzählt sich auch so ein bisschen, aber es gibt jetzt nicht so, wo wir uns regelmäßig treffen, das soll aber in Zukunft so sein. Also es gibt immer so offene Ateliers und das ist wirklich auch super, um einfach zu gucken, was die anderen so in den letzten Monaten gemacht haben. Und Instagram auch. Also ich gucke zum Beispiel jeden Abend, was äh, die Künstlerin neben meinem Atelier gemacht hat und gucke dann abends über Insta und denke so, ah, okay, deswegen war es so laut, okay. Ja, okay. Ja, es ist machen. aber
0: doch schräg, dass man tatsächlich das bei Instagram jetzt eher sieht, als dass man nebenan mal anklopft und sagt, was hast du denn heute gemacht? Komm, lass mal Kaffee trinken und Schnack halten oder so. Oder zeig mal oder so,
1: ne? Also das ist schon irre, oder? Ja, wobei die Leute auch wirklich arbeiten. Also das denkt man ja immer. <lacht> nicht, <weil> das <lacht> das <Wort kommt. lacht> Denken ja alle, dass da dass man. aber wir arbeiten tatsächlich immer sehr konzentriert und ja, sind dann gar nicht so unterwegs, oder so. Sondern immer nee. allpensiert wirklich.
0: Ich meine, ich weiß ja, wie lange, wie lange brauchst du für eine so eine kleine Puppe? Das ist ja der Wahnsinn, wenn du alles stickst nach die Augen und allen möglichen.
1: Na, also ich schaffe eigentlich maximal zwei am Tag. Und wenn ich jetzt so eine neue Figur entwerfe, dann dauert es eben auch länger als einen Tag. Also, oder manchmal ist das auch so, dass ich dann was mache und dann nicht zufrieden bin, und dann wandert die wieder in die Schublade und wird dann wieder rausgeholt, wenn ich mir das Gefühl habe, so jetzt, jetzt, jetzt könnte ich da weiterkommen. So, also Okay. Das ist auch, wenn, wenn häufig die Leute sagen, ja, kannst du nicht mal mir ein Eichhörnchen machen oder irgendwas, so das geht jetzt so schnell nicht. Ne? Also, es da musst du erst überlegen, was du willst und wie es auszusehen hat. Ja und wie das, wie das auch funktioniert. Also das, bei meinen Figuren ist das ja so, dass ich möglichst alles raus, also alles, was überflüssig ist, nehme ich möglichst raus. So. also so, dass die Form so einfach wie möglich ist. Also das und äh, bei manchen Tieren geht es auch nicht. Und jetzt bei dieser Grundform, die ich habe, sind die ja auch immer von vorne abgebildet. Das geht bei einigen Tieren gut, bei anderen funktioniert es nicht so. Da muss man die eigentlich, müsste man, es ist es besser, man würde die im Profil machen. Und ja, und dann fängt es, fängt man halt an, so rumzufummeln. Und ähm, wenn man das jetzt selber noch nicht gemacht hat, also man, das ist manchmal, ich, das dauert ewig, bis ich die Augen richtig gesetzt habe, weil das ein Riesenunterschied ist, also wenn man die um wenige Millimeter verschiebt, so hat man einen ganz anderen Ausdruck und gibt dann auch so gute Tage, also ich würde denken, so an guten Tagen, wenn ich gut drauf bin, dann stecke ich gerne Gesichter, weil es einfach anders ist, als wenn ich äh, mit schlechter Laune ins Atelier gehe oder verkatert oder was also, selten passiert <lacht> Also wenn irgendein Zustand ist, wo ich denke, nee, heute mache ich keine Gesichter. Okay, cool. Also es muss schon also der, der
0: richtige Tag fürs richtige Gesicht, ja? Erkenne okay, ich aber von mir selber. <lacht> <lacht> also jetzt muss ich lächeln, nein. <lacht> naja, ich würde auch sagen, ich habe nicht jeden Tag mal den, den richtigen Tag zum richtigen Gesicht. <lacht> ja. Oder? Ich finde ja. Aber, dass, die, dass die Tierchen das durchaus haben dürfen. <lacht> du machst auch ein paar andere Produkte mittlerweile, oder? Du machst jetzt... Äh, neben den Tieren noch Broschen und ein paar andere Sachen, die jetzt einfacher sind, ne, Karten, Lesezeichen, also du überlegst ja, jetzt ein bisschen mal mit deinem Freund zusammen, ein bisschen Grafik und, ne, also du warst ja jetzt genau. ein bisschen gemischter unterwegs.
1: Ja, und das ist eigentlich, das ist aber immer so ein bisschen Marktware auch, weil die Leute ja auch gerne was wollen, was sie so mitnehmen können, und gerade auf den Weihnachtsmärkten, dass die so kleine Geschenke haben und ähm, dass ich dann eben auch so Produkte habe, die für unter 10 Euro sind und Leute dann so an Freunde und Bekannte verschenken können. Und wo ich dann auch die Stoffe recyceln kann, die ich teilweise bei den Tierchen brauche. So, das ist natürlich super, wo ich dann nur so kleine Stoffreste brauche. Oder eben, wie gesagt, bei den Lesezeichen dann auch mal eine kleine Kooperation mit meinem Mann gemacht habe. Der
0: das muss ja auch sein, ihr seid ja auch nicht seit gestern zusammen, ne?
1: <lacht> nee, das hat, ist das Ein schon <auch>. Äh, ja, aber er begleitet mich ja nie. Ne? Ich mache ja immer die Märkte alleine. Aber deswegen freue ich mich auch immer besonders, wenn wir mal zusammenarbeiten, weil er wirklich ein ganz toller Grafikdesigner ist und weil das auch riesen Spaß macht, mit ihm zu arbeiten, weil wir uns natürlich so blind verstehen. Wir sind jetzt seit äh, 25 Jahren oder so zusammen. Ja. Das ist also, jung, ne? Also du bist ja noch nicht so alt. Ja, äh, dank, dank, danke schön. Also es ist so Brutto, ne? Netto ist ein bisschen weniger, aber ja, so.
0: <lacht> schön. Ja, auch nicht schlecht. Oh mein Gott. muss man erstmal schaffen. Da komme ich ja. also ist das nicht schon irgendwas äh, 25 Jahre, ist das nicht silberne?
1: Nee. Ja, aber also wir, haben, wir, haben, wir, haben, wir haben vermieden, gleich zu heiraten. Insofern. Das wäre doch irgendwie silberne Hochzeit, oder? wäre ja, tatsächlich Jahre. schon silberne, ja. Mhm. Wow. Haben, mit, dem, mit dem Heiraten haben wir uns ein bisschen Zeit gelassen. Ja, ja, deswegen geht das jetzt nicht so mit den Jubiläen und Goldene werden wir dann wohl auch nicht schaffen.
0: Ja, aber das ist ja egal. Also kann man das nicht einfach vorverlegen, weil dann so zählt ab Kennlerndatum oder so? Ja, wir feiern auch immer unser
1: Kussjubiläum. Das
0: Wow, okay. Ja. Ja, ich meine, du heißt ja auch Kurs mit Nachnamen, das ist natürlich geil. Der beste Nachname der Welt, da kann man natürlich auch nur sowas... Äh
1: feiern, ne? Ja, das ist, ist auf jeden Fall ein freundlicher Nachname, das stimmt gleich. Wenn man nicht googelt, kriegt man eher so Pornodarsteller raus. Ähm, tatsächlich, genau. Wenn man meinen Namen googelt dann und ich freue mich dann immer so ein bisschen, weil ich hoffe, dass das ehemalige Klassenkameraden machen und dann denken so, wow, okay, das ist eine Karriere. Also so nach dem Abi und tatsächlich gibt eine Darstellerin und die hat in so tollen Filmen mitgespielt wie Sextaxi und <lacht> ja, das finde ich gut. Sollen, sollen die das ruhig denken? Sieht sie ja wenigstens gut aus, Nico. Ja, also wenn man, wenn man Frauen mit ausgespritzten Lippen und <lacht> mag und die, die gut durchgebräunt sind künstlich, dann sieht die natürlich super aus. Also, nein, danke. Also ich meine, schön, dass du mich verwechselst.
0: <lacht> aber wenn das noch nicht mal der Fall ist, ist das natürlich doof. <lacht> ja, meine, schön,
1: dass wir hier so über Design sprechen. <lacht> <lacht> genau, weiß, das ist aber jetzt das ist aber hier aber auch mal irgendwie... Ja. Da kann man ja auch viel machen bei Frauen, dass die viel besser aussehen. Oh mein Gott, ja, fantastisch.
0: Ja, vor allen Dingen, was da so, ja, also auf jeden Fall. Da hat ja jeder seinen eigenen Geschmack. Da bin ich ja ganz froh, dass ich raus bin und da nicht befragt werden muss. Ja, aber Design bei dir geht weiter. Hast du dieses Jahr irgendwie mal was irgendwie Neues ins Auge gefasst oder hast du überhaupt mal vor, irgendwie nochmal, weiß ich nicht, du hattest ja jetzt so ein paar Wochen
1: frist, aber du warst krank in der Zeit auch. du hattest Ja, ja genau, ich war ganz lange krank und dann äh, ein bisschen Masken produziert und ich will eigentlich immer, und das schon seit Jahr und Tag, ich stehe ja total aufs Sticken und ähm, mache das auch immer, wenn es geht und habe jetzt auch schon angefangen, so eine Serie zu machen, äh, ganz viele Insekten gestickt und wird cool, ich ich würde so eine Art Naturalienkabinett auch machen und eben mit viel Gesticktem. Und beim Sticken ist es aber auch so, das ist natürlich auch der Wahnsinn. Also der Zeitaufwand ist äh, natürlich affenartig. So, äh, Und Aber wenn ich dazu komme, dann mache ich das gerne, weil das einfach super ist. Also das ist, ja, dann wird die Nadel halt so zur Verlängerung deiner Hand und kannst ja direkt dann irgendwie vom Kopf auf äh, den Stoff das finde ich ganz, ganz toll. Und finde die Haptik super, finde die Optik toll. Und ja, wann immer ich kann, mache ich das und würde mich, wird es auch gerne mehr machen. Und, ja, und äh, ich finde auch beim Stecken toll, du kannst es ja, kannst es ganz klein machen, du kannst es ganz groß machen, kannst auf Stoff machen, auf Papier machen, du kannst äh, mit Baumwolle sticken, Wolle mit Metall. Also, ich finde, es gibt auch Leute, die machen wirklich unfassbare Sachen in dem Bereich. Und ja, also, wenn ich es mir aussuchen würde, könnte, dann würde ich am liebsten auch das machen. Das mache ich. Das, ich finde es super meditativ, kannst dabei äh, Romane ja, hören. Genau. Dazu übrigens auch eine schöne Geschichte äh, habe ich gerade, weil ich höre natürlich auch immer, während ich arbeite und höre dann auch immer so einen Geschichtspodcast und habe jetzt gerade erfahren, dass äh, die Weber damals in Schottland und England, so 17. bis 18. Jahrhundert, äh, sich immer, während sie gearbeitet haben, haben die Zeitung vorlesen lassen. Also haben Leute dafür bezahlt, dass sie, während die gearbeitet haben, ähm, die Zeitung vorlesen. Berichte bekommen haben. Ne? Vorgelesen, also so wie heute, schön Spotify, ne? aber so in urzeitlich. Ja, cool. Dadurch waren die Weber, ja, ja. Und dadurch waren die Weber extrem gut informiert. Also waren politisch sehr gebildet und informiert und waren wirklich gefürchtet auf politischen äh, Veranstaltungen. Ach krass, weil sie so eine eigene Meinung hatten. Weil sie eine eigene Meinung hatten, gerne mal dazwischengerufen haben und gab dann wirklich auch so Vorankündigungen für politische Veranstaltungen, wo schon stand irgendwie, dass Weavers nicht erlaubt sind. Also da sollte man keine Störung und ähm, ja, das, da muss ich manchmal so dran denken, wenn ich jetzt da in meinem Atelier sitze und vor mich hin arbeite und nebenbei mir halt auch so tolle Sachen anhören kann. Also man kann ja heute ganz tolle Podcasts und ähm, alle Romane kannst du dir irgendwie reinholen, so, ne? Und weil das das geht natürlich super, während man so mit den Händen arbeitet, dass man seinen Kopf nochmal mit beschäftigt. Darum
0: beneide ich dich sehr. Also ähm, mein Kind ist ja freigestellt vom Kindergarten seit zwei Monaten gefühlt und ich habe ähm, die einzige Zeit, die ich habe, die nutze ich eben, um mit euch zu reden und abends mal einen Podcast zu machen und das nach und vorzubereiten. Und also da muss ich sagen, sowas Meditatives würde mir auch ganz gut tun. Oder ja. mal ein Buch lesen. Das ist so unglaublich, ja. dass ich das einfach nicht schaffe. Zehn Seiten und ich kipp um. Also da bin ich dann im Schlummerland.
1: Ich ja. finde jetzt hier auch nochmal ein Glas auf alle alleinerziehenden, Solo-selbstständigen Leute, die jetzt Homeoffice machen mit Kids und so. Also echt Hut ab. Ich finde es schön. <lacht> Wahnsinn. Ja. <lacht> <Ich> selber. <Ja. lacht> <Ja>. Ihr <lacht> ich seid ja. echt meine Helden des Alltags, weil das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> Ist auch nicht so prall. Also
0: manchmal, also ich, ich liebe mein Kind über alles, aber also manchmal ne, denkt man ja dann auch über Adoption nach.
1: Der wollte sich so. dann noch
0: adoptieren. Das ich will Ah, nee. Das kannst du knicken, das stimmt. Ach Gott. Ja, also es ist, ähm, also ist, sticken tatsächlich war noch nie äh, mein Schwerpunkt. Also ähm, ich habe ja genäht auch, aber eben Leder genäht, was nicht so schwierig, war. Und ähm, das stimmt, da konnte man nach. Leder ist total schwer, weil es so keine Fehler verzeiht. Also das Einmal ja, weil, musste ich ja nur gerade ausnähen. Also ich hatte mir das dann angezeigt. <lacht> <lacht> obwohl es stimmt nicht. Ich habe tatsächlich auch Blumen und so weiter mit so einer dicken Ledermaschine gestickt auf diese Portemonnaies. Also das weiß ich gar nicht, wie ich das gemacht habe. Also wenn du mich jetzt da dran lassen würdest, da würde wahrscheinlich nichts draus werden. Ich bin ja auch also ein paar Jahre aus der Übung. Also ja, wenn du
1: dich da einmal vertust bei Leder, dann ist halt
0: vorbei. Ja, ja ich weiß, das ist ein Loch. Genau, und das machst du auch nicht wieder zu. Ja, das stimmt. Ja, aber habe ich wohl irgendwie hingekriegt. Ne? Habe ich ja irgendwie auch ein paar Jahre erfolgreich betrieben.
1: <lacht> ja.
0: ja, so, ja mit, mit
1: dem Sticken, genau. Das finde ich übrigens auch ganz interessant, so ganz kurz. Wir sind ja echt wir sind schon wieder am Ende der Zeit. ne? Naja. Aber da ist das auch interessant, dass das nach wie vor ja auch so ein äh, Frauenthema ist. Ne? Also, dass Frauen immer assoziiert werden mit Sticken und Textilkunst und dass es deswegen auch ja immer noch ein Kunsthandwerk ist, wenn man es macht und nicht so richtig als Kunst anerkannt wird. Und ähm, Da finde ich das super, dass es jetzt auch eine ganze Szene gibt von Frauen, die eben auch so feministische Stickereien machen und sowas. Also das ist, äh, hat sich sehr geändert und ähm, ich hoffe, dass das auch irgendwann den Status von, in Anführungsstrichen, richtiger Kunst kriegt. Also dass man sagt, das ist völlig gleichgestellt mit äh, Leuten, die auf eine Leinwand malen. ja. Nicht also für mich wäre es das schon. Ja, ich habe
0: hier mehrere Stickbilder an der Wand hängen. Ähm, die sind im Stickrahmen und gestickt äh, von jungen Mädels. Und die sind sehr, sehr künstlerisch. Finde ich super. Freue ich mich jedes Mal drüber. Und wenn es nur so ein Spruch ist äh, und dann noch ein handgedrucktes Bild dahinter ist. Ne? Also ich bin äh, schon sehr angetan durch... Äh, also, die Haptik ist eben das, was mich da äh, so kickt, auch noch nebenbei. Ne? Also, nicht nur dieses Bild, was ne, eine Farbe kann ja auch eine Haptik haben, aber da gehst du mhm. ja nicht so drüber wie über ein Stickbild. Was, äh, das hat ja nochmal eine ne ganz andere Haptik, Stofflichkeit. Das finde ich auch ganz äh, wichtig, dass das, äh, ja, es ist was Griffiges eben. Ne? Das find, ich finde das super. Ich habe hier eben, wie schon gesagt, diese zwei Stickbild, drei habe ich insgesamt und die hängen hier bei mir. Das sind schon. Was Besonderes. Ich empfinde das als ähnlich wie Kunst. Also, es ist Kunst für mich in meinen Augen. Aber Design, ich sehe auch Design als Kunst. Also, es ist für viele Gebrauchskunst. Für mich ist Design oft auch Kunst. Also Ja, ich finde genau. Das für mich auch. Und, äh, es ist auch mein Betrachter. Ich ja. finde nicht, dass ich, also, ich beurteile nur die Sachen in meiner Betrachtung. Das sehe ich als Kunst, das kaufe ich, das möchte ich hier hängen haben. So, ich kann. Naja gut, es sind ein paar Sachen passen hier nicht rein, viermal vier Meter Dinger wären bei der Holzhütte, glaube ich, nicht machbar, aber...
1: Ähm, oh, du, alle alles geht <lacht> schon irgendwie, ne? Also, du ja. müsstest dich einfach nur von der Küche trennen, zum Beispiel. <lacht> Scheiße, da kriegst du wieder mehr Platz, also Badezimmer, weg damit.
0: <lacht> ja. Ja. ja, nee, richtig. Also ich finde äh, durchaus, dass das äh, die gleiche Anerkennung
1: verdient. Ja, da würde ich mich sehr darüber freuen. Also das, wie, wie gesagt, ich finde es toll, dass es da jetzt auch so eine große Szene gibt und dass das immer mehr Aufmerksamkeit bekommt. Aber es ist zum Beispiel so, ich habe mich äh, vor zwei Jahren dann auch in einem Atelierhaus beworben und da haben die auch gesagt, was machen Sie hier, Textil? Nee, wir nehmen Normalerei und Fotografie. So, ne? das, und dass man an viele ja. Sachen ankommt. Und das, was Sie machen, ist halt Kunsthandwerk. Und wo ich dann auch immer denke, so okay, und was ist jetzt an Handwerk so schlimm? Also,
0: aber ähm, das ich finde, das verschmilzt alles. Ne? Also, es ist gar keine klare Linie mehr. Und egal, was du wie designst, äh, Design ist Design. Punkt.
1: Also, da. Ja. Und ich finde es jetzt auch nicht schlimm, wenn Leute das dann sogar benutzen können. So, also, <lacht> ist jetzt kein Nachteil unbedingt. Ja,
0: nee, ich auch nicht. Aber ich glaube, das ist ein schwieriges Thema. Und also, ich meine, ich bin nicht diejenige, die das jemals beurteilen würde. Also, klar, bei Designachten muss ich auch eine Beurteilung abgeben. Ist das eher designlastig oder ist es jetzt nur handgemacht? Oder ist es nur, es gibt jetzt viele, die nur bei gerade im Modedesignbereich oder sowas ein Schnittmuster kaufen und es dann nachnähen. Das ist für mich dann kein nee. Design. Nee,
1: das ist ähm, kein das Design.
0: Ist, genau, und das ist dann schwierig. Da muss ich dann ganz klar sagen, ich kann dich nicht nehmen. Also du hast nicht eine einzige Sache entworfen von denen. Oder ich habe so 5%, weil diese 5% wirklich gut verarbeitet sind und sie sind nur Hand, Handarbeit, aber ähm, ja, ähm, also da muss ich ganz oft so einen so Eiertanz draus machen, weil die Zuschauer schon dann auch Sachen sehen wollen, die von der Stange sind oder die, ich sag jetzt mal, was der Bauer nicht frisst äh, oder nicht kennt, das frisst er nicht, ne? also du hast eben so 10, 20 Prozent, die da reinstolpern bei Designachten und sagen, Uff, warum soll ich viel bezahlen für irgendwas, was ich ja auch was ich gar nicht cool finde. Und wenn sie dann irgendwas sehen, was sie kennen, dann sagen sie, ach, das ist okay und der Preis stimmt auch noch, das nehme ich jetzt mit. Also, ja, ist dann auch okay, muss man wahrscheinlich so einen prozentualen Anteil bei einem Markt auch haben.
1: Also ich stelle mir das ja auch total schwierig vor, also auch Leuten so eine Absage zu erteilen, oder? Geht absolut, das also? absolut. Ja. Und ich
0: möchte, wie schon gesagt, ich würde ganz gerne viele Leute gar nicht beurteilen. Mhm. Aber ich meine, in zehn Jahren oder 15 Jahren hast du jetzt auch schon viel gesehen, Viele Nachahmer dabei und ähm, das ist schon schwierig, weil ich würde immer die Leute der ersten Stunde nehmen, die schon dabei sind, sehr viel länger und das auch schon so machen und nicht die Leute, die abkupfern. Und ich würde auch eben eigene Schnittmuster bevorzugen, passt auch eher zum Designmarkt. Ich würde da schon drauf achten. Immer. Habe ich ja auch immer. Du also, machst
1: ne? das ganz gut. Ja, die Mischung ist super. Die Mischung macht Ja, im
0: ja ich glaube schon, du musst eben manchmal, auch wenn es dir nicht gefällt, musst du schon den Geschmack treffen, was gerade in ist. Und das musst du alles berücksichtigen. Ja. Ich meine, das merkst du vielleicht auch bei deinen Produkten oder hast du dich da nie für interessiert?
1: Doch, natürlich. Und ich <lacht> meine, ich bin ja... <lacht> Äh, auch so, dass ich dann auf weiß nicht Insta oder so sehe, okay, jetzt ist hier gerade Terrazzo oder äh, wieder Neon oder so und dass sich dann natürlich Sachen besser verkaufen, wenn ich das aufgreife. Ne? Und, aber ähm, ich lasse mich da nicht zu doll von beeinflussen, weil es ist jetzt auch, ich kann nicht jedes Jahr das Rad auch neu erfinden. So. Und ich finde, meine Sachen sind auch, oder meine Tiere ähm, sind, auch deswegen so wertig, weil äh, ich das über die Jahre, also es hat, hat sich immer mehr verbessert, auch so vom, vom Handwerklichen können. So. Also es ist immer besser in der Verarbeitung geworden und, so, und das kann ich natürlich nicht, wenn ich jedes Jahr was Neues mache. Also. Mhm. Ähm, und ich finde es irgendwie gut, auch was zu machen. Das meinte ich auch mit den Tieren, dass ich die so weit wie möglich auch rückzu also dass viele so schlicht sind, dass ich finde, die kann man in zehn Jahren noch finden oder in 20 Jahren ist das noch ähm, was, was ich angucken mag. So, also was irgendwie so ein bisschen wie ein, also wie ein moderner Klassiker. Versuchen sowas zu schaffen, als dass ich immer wieder auf dieses äh, Hipster-Pferd springe und sage, so, oh, das ist jetzt gerade Trend und das. Und, und. Ja, ich glaube,
0: das sind die Wenigsten auch bei uns. Also so super. Also, es gibt immer so ein paar Labels, die neu kommen, aber die gehen auch normalerweise sehr schnell.
1: Ja klar, weil du bist dann halt irgendwie so ein One-Trick-Pony. Ne? Also du mhm. hast dann irgendwas, man hat es ja auch manchmal auf den Märkten, also dann stehst du jedem, neben jemandem, das war so vor zehn Jahren, der hatte dann äh, Mehl, Zucker und irgendwas in der Flasche und dann dachte ich, was ist das denn bescheuert? Dann war das so eine Backmischung in der Flasche. ja. Und es lief dann ja irgendwie ein Jahr wie verrückt und im nächsten Jahr wollte das aber keiner. mehr. Das so, weil das ja im Grunde ja, so, und so so ich zusammengemerke, ja, ist nichts wirklich Spannendes, ne. Ja, und so Produkte gibt es halt immer mal und dann klappt es auch schon nächstes Jahr nicht mehr. So sieht man die nie wieder. Aber klar, man ist da natürlich immer so ein bisschen neidisch, wenn die dann so richtig gut sind. Ja, die ja, dann
0: man das, und danach ist dann nicht in
1: der Produkt gar nicht verkauft.
0: Man ist noch voll. Ja, das habe ich verkehrt gemacht. Ja, ich kenne das. Ich kenne das auch, mit vollen Taschen wieder nach Hause zu fahren. Aber ich kenne es auch, wenn der Stand leer ist. also ist mir auch öfter passiert wo ich dann gedacht habe, wow, äh, pfuh, das ist ja super, also davon kann ich leben und so. Naja, kamen andere Jahre und andere Märkte. Ja, doch sehr ja, aber schwierig. Wir, noch. Sind noch, wir sind noch hier. Stimmt. <lacht> <lacht> aber du mit Produkten, die du auch schon vor 15 Jahren hattest und ich mit was ganz anderem. Ne? Das ging auch irgendwann nicht mehr beides, da, da musst du dich dann irgendwie für eine Seite entscheiden. Also du kannst nicht Handwerk machen und ähm, hast noch ein Kind, äh, was du durchkriegen musst. Also da musst du ja wirklich überlegen, wie machst du es jetzt? Ja, und ähm, auch die ja Zeit, wo hast du mehr ja. Zeit fürs Kind? Weil das ist ja dann das Primäre in dieser Zeit. Was, wofür möchtest du mehr, mehr Energie aufwenden? Er hat sich jetzt bescheuert an, aber ist so. Also da muss man knallhart sein, klar, werde ich irgendwann wieder Handwerk machen, ähm, weil, oder. Äh, also, ich bin jetzt nicht der Wahnsinnskünstler, ich habe ja Grafikdesign studiert, aber Grafikdesigner werde ich nicht mehr in diesem Leben, also das liegt mir auch nicht mehr so. Aber ja, also, also ich glaube, irgendwann komme ich wieder an die Nähmaschine oder an irgendwas anderes und dann werde ich auch wieder total glücklich sein, aber es geht,
1: glaube ich, erst, als Kind etwas älter ist. Ja, und das ist ja, ich meine, dein Tag hat ja auch nur 24 Stunden, ja, also wäre ja verrückt, wenn du irgendwie mehr schaffen würdest als andere ich finde es ganz gut, dann ist es eben so und dann äh, wird, werden aber auch wieder andere Zeiten kommen. Und ja, das siehst du ja, dann Deine, Deine ist ja schon groß, also du hast es ja dann auch ganz gut geschafft
0: in 15 Jahren. Ne? Von der ja, okay. Genau. <lacht> und den nähen, und zack, war die kleine
1: 18. <lacht> ja, und das war auch manchmal ganz aufregend. Also auch gerade, wenn ich dann so zu Weihnachten die vielen Märkte hatte. Also das tat mir dann manchmal fast auch ein bisschen leid, weil ich ja, äh, du bist ja im Dezember nie zu Hause. ja Und während andere Mütter dann da Plätzchen backen und... Äh, die Wohnung mit saisonaler Deko vollstopfen, konnte ich das halt nie machen, so, weil ähm, ich einfach so viel gearbeitet habe, dass ich nicht wusste, wo unten und oben war. Und ähm, ja, hat
0: hattest so einen Markt und da kam das Geld rein. Es ist ja so, vor Weihnachten verdienst du
1: den größten Anteil. Das ist einfach die Hauptsaison für mich. definitiv. Genau. So. Aber das ist dann schon komisch mit Kind, weil das ja eigentlich so eine super familiäre Zeit die alle zu Hause verbringen und da so in so einen Glühwein-Modus fallen und äh, aufeinander hocken, wo eigentlich keiner mehr auch so richtig arbeitet. Und das war bei uns in der Familie dann eben immer komplett anders. Also, ja, ja gut, ich, dein Mann hat das dann aufgefangen, ne? Ja, und am Anfang haben wir es aber noch so gemacht, als es so lief, dass der auch noch Märkte gemacht hat. Der hat immer die Märkte in Berlin gemacht und ich bin rumgereist. Ach, irre! Ja. Das wusste ich
0: gar nicht. Der hat dann mit deinen Tierchen
1: die, äh, die Märkte bestückt in Berlin. Ja, und war dann immer ganz angetan, wenn dann so niedliche kleine Spanierin vor seinem Stand stand <lacht> und ihn immer ganz groß angeguckt haben und gesagt haben, äh, machst du das? <lacht> so. Also da schenke ich dir auch noch ja gesagt, oder? Ja, natürlich. <lacht> Irgendwie so, ja, diese kleinen, fussierlichen Tierchen mache ich mit meinen groben Händen. Ja, das <lacht> wurde wirklich so gemacht, weil das einfach, du kannst im Dezember ja so viel Geld verdienen, also das ist einfach unsinnig, wenn man sich im Januar oder Februar auf den Markt stellt. Deswegen haben wir einfach so viel wie möglich im Dezember gemacht das Kind äh, zur, zur Dezember-Adoption freigegeben. Ja, schön. Ja, schön. Äh, meine Tochter wird den Podcast ja auch hören. So, ja. Ach, Schöne Grüße. Sollen mit
0: nach Hildesheim kommen nächstes Mal. Ja. Genau, da kannst du dann ein bisschen mit Mama ein bisschen Chillout machen abends. Ja, fantastisch. Ich glaube, sind wir so in etwa an unseren 45 Minuten dran?
1: Ja, wir haben sogar so ein ganz klein bisschen überzogen, aber nur, oh,
0: wow.
1: Ja, das ist noch im, noch im akademischen Viertelstündchen, alles gut. Alles gut. Dann würde ich sagen, danke fürs Gespräch. No? Ja, ich danke dir, man war ganz toll. Hat viel Spaß gehabt, auf jeden Fall wie immer Hat eigentlich. Ja. Und drück uns echt die Daumen, dass das diesen Winter stattfinden kann, ich, weil ich würde es wirklich richtig vermissen auch. Mhm. Das ist gut, gut zu hören. Ja, ja ich mein Bestes. Anderen tollen Leute. Und, äh, ja, wozu Zuhörer, die hoffentlich kommen, Ich, ich komm, ja, also werde mir, also werd mir jetzt auch echt ganz fleißig alle Podcasts anhören, weil ähm, das wirklich super ist, ich rede ja mit den Leuten auch gar nicht immer so, weil man ja so im Geschäft auch ist, ne, da irgendwie kommt da an mit meinem Koffer und baue da auf und baue da ab und ähm, ja, habe halt nicht so die Möglichkeit, so lange Gespräche zu führen und was die jetzt so alle erzählen und aus welchem Background die so kommen, das, das, das wusste ich ja alles gar nicht so und finde es jetzt noch mal viel viel spannender so ne? mit den Hintergrundinformationen, dass die machen ja die dollsten Sachen ja nach Nepal fliegen und <lacht> so das, ist das irre ist, ne ja es ja. also wusste auch viele
0: Sachen nicht ich finde es auch absolut irre was ich gehört habe die letzten Tage ja also, spannend so toll, auch. toll dass du es machst Sandra finde ich ja, danke, dass du dabei bist, das ist schon cool. Also ich meine, ich finde es ja ich wichtig, dass wir wenn, 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 ja, wenn wir schon nicht irgendwie auf Wagen stehen können und Hallo sagen, dann sagen wir jetzt äh, den Zuhörern so Hallo. Ist auch nicht schlecht. Ja, so ist es. Dann wünsche ich uns erstmal einen schönen Abend äh, allen <lacht> und bis bald, Süße.
1: Ja, Sandra, ganz dicken Kuss. Geben. Tschüss. Na, Tschüss. Ciao.